0: Aksjekaffe Karriere, jeg heter som alltid Ida Hundebakke Dagens gjest er Mariam Ikbal-Tahir Hun är kommunikasjonsdirektør i kulturdirektoratet Tidligere kjent som Kulturrådet Hun er også styremedlem i Amnesty Og fast spaltist i Aftenposten I tillegg ble hun plukket ut som en av kapitals 40 under 40 i 2020 Velkommen till dig, Mariam Takk, veldig hyggelig å være her jeg begynner alltid med tre raske åpningsspørsmål. Det første er: Hva går jobben din som kultur som kommunikasjonsdirektør i Kulturdirektoratet ut på? Sånn raskt oppsummert.
1: Det går ut på å ha ansvaret for all kommunikasjon i Kulturdirektoratet og det er å jobbe for et samfunn rikt på kunst og kultur og for at kunst og kultur skal skapes, brukes og elskes av alle. Og vi er en fagetatt under kultur- og likestillingsdepartementet. Jeg må alltid holde tunga rett i mønn, så jeg kan ha med hele navnet. Og vi utarbeider kunnskapsgrunnlag og kommer med forslag til politikk til oppover i systemet. Og så forvalter vi også tilskudd til kultursektoren, og er sekretariat for Fond for Lydde og Bilde, Kulturrådet og Statens Kunstnerstipende.
0: Mm. Kort oppsummert, egentlig sørger litt for mye av kulturen vi omgir oss, at vi får se mye av kulturen vi omgir oss runt i det
1: daglige da. Ja, det stemmer, og noe av jobben min har jo også vist at kunst og kultur er liksom en del av alles hverdag. Mm -hmm. eh, vi er omgitt av det, om det er å høre på musikk, eh, lese bok, eh, alt er liksom kunst og kultur, egentlig. Mm -hmm. ja.
0: Men så er det jo litt den utdannelsen du, utdannelsen du har for å få den jobben. Du har hatt en litt utradisjonell vei. Hvilken utdannelse er det du har? Jeg har jo 10 års høyere utdannelse
1: Ikke nok til grad, men jeg har to mastergrader Jeg begynte først på Jussen Og halveveis der, jeg tror ja, På tredje året, da alle begynner å lure på Er det dette jeg vil? Du lurte jeg så på Da hoppet jeg litt av, og så begynte jeg å studere journalistikk mm -hmm. Det synes jeg var kjempespennende Så kom jeg tilbake igjen og fullførte Jussen Uh, og så tänkte jeg, ja, det hadde vært fint å ha en, ha, ha en mastergrad i journalistikk, og ikke bare en bachelor. <laughs> så, og da tog jeg en toårig uh, master i språk språkretorikk uh, og språklig kommunikasjon, uh, som har veldig spennende. Og det er jo også relevant opp mot justen. Mm. Uh, Nej jeg tror uh, jeg gjorde det litt også fordi var så redd for ikke for jobb så derfor så har jeg utdannet meg så mye for å liksom ha en plan B, no mm -hmm. lander på og jeg synes det jeg jobbet med, just er jo mer sånn introvert fag, mens journalistikk er mer ekstrovert så jeg opplever liksom at jeg ja, jeg er på en måte begge deler så jeg har, begge fagene passer mig veldig bra
0: mm -hmm. så spennende og så, hva har du jobbet med tidligere da? det er jo også en litt sånn mikse av bakgrunn og veldig mye
1: ja, jeg har, øh, før den jobben jeg har nå, så jobbet jeg i Forsvars-Norge, tidligere norsk olje og gass. Eh, blant annet med, jeg var ansvarlig for sosiale medier i kontone våre. Og så øh, var jeg også øh, kommunikasjonsleder for klima og miljø. Det var veldig spennende. Eh, og for der igjen så jobbet jeg i Forsvarsdepartementet, øh, seks år som øh, jurist og ett år som kommunikasjonsansvarlig for kampflyprogrammet og for mm. der igjen så var jeg journalist i Dagsarisen
0: mm. Så veldig du viser at det er mulig å gjøre veldig mye forskjellige ting da. for det er jo kanskje en del som tenker ja, hvis de har liksom begynt utan en eller annen utdannelse og fullføre det sånn, ta de der omveiene eller ulike veier, eller kall det hva du vil da, så må man ofte kanske gå rett på så må man liksom ta det steg for steg der man er men det är jo liksom du har jo gjort lite det motsatte egentlig
1: ja, og det har vært folk som har vært bekymret på mine regner. Jeg har nok ikke, jeg vet ikke hvor smart eller lurt det er, men jeg har ikke hatt noen sånn tiårsplan og femårsplan og så videre. Jeg hadde veldig mye plan rundt studiene mine. Men etter det så har det vært veldig sånn åpent. Man har jo noen drømmer, men det er ikke alltid det blir sånn, men jeg har alltid vært sånn åpen for de mulighetene jeg har fått. Uh, og jeg har ikke låst meg til at det skal være sånn eller sånn, da jeg jobbet i forsvarsdepartementet så var jeg der lenge, og jeg var senior rådgiver, og uh, da jeg fikk denne muligheten til å jobbe i uh, Offsjør Norge, så uh, gikk jeg ned i stilling i den forstanden at jeg ble informasjonsansvarlig eller mm. informasjonsrådgiver du er ikke senior rådgiver lenger og det var jo noen som bare, åh, oh, men skal du det liksom uh, men jeg gikk jo i lønnen det var det ikke så veldig mye som tenkte på. Men jeg tenkte at øhm, jeg hadde ikke jobbet i det mer private heller, eller øhm, hva heter det? Ikke,
0: I privat næringsliv, egentlig, privat sektor.
1: Ja, og interesseorganisasjon, ja. det var ordet. Mm -hmm. ja.
0: Så jeg tänkte det var en sånn
1: god mulighet øh, å være der, og også og jeg hadde lyst til å lære meg litt mer om kommunikasjon jeg hadde ikke jobbet med det så veldig mye annet som journalist hadde liksom prøvd det å ja, jobbe som jurist kjempespennende og veldig gøy men jeg hadde liksom bare testet jeg har en annen utdannelse, er det noe for mig der? Uh, og det var noen som sa sånn når du går ut av husen nå så stopper liksom karrieren din innenfor husen opp og sånn, så tenk deg sånn, ja ja det får bare være liksom, jeg får ta det når det kommer jeg har ikke lyst til at det blir sånn eller sånn, og så er det jo lov å ombestemme seg jeg er veldig av den oppfatning i stedet for at man krisemaksimerer eller tenker at nei, dette kommer ikke til å funke så tenker jeg mer sånn, ja nå prøver vi, og går det ikke så kommer jag tilbake
0: ja, og så er det jo sånn der i du går utover, og det er ikke sånn der er alt over, det er jo ja. veldig rart, for sier du liksom skulle angre deg og komme tilbake om to måneder da, det er jo ikke sånn at Oi, da har du glemt, og så har bare liksom, justfelter forandret sig. Man bruker vel liksom de lovene man har, som er en del av å være gamle uansett. så det er vel litt same-same, gjerne.
1: Ja, jeg er helt enig med deg. Og, eh, det var en tid jeg husker at det var veldig mye fokus på klima, det var eh, før pandemien. Mhm. Uh, og det var uh, Greta Thunberg var på kanaler og olje og gass var noe av det verste du kunne drive med. i mm. dag er det jo helt annerledes mm. nå når vi har uh, krigen uh, i Europa uh, så ser man liksom hvor viktig det er uh, at man har en trygg og god leverandør som Norge uh, men da var det en helt annen klima uh, og uh, jeg tenkte men hvis jeg har lyst bli skikkelig god på kommunikasjon og jeg har fått denne muligheten til å jobbe i norsk olje og gass, selvfølgelig så gjør jeg det, for det er jo i oppoverbakket du lærer mest. Så for meg var det ikke noe tvil. Og jeg er litt sånn at jeg søker litt utfordringer. Jeg det er gøy mm -hmm. å jobbe litt sånn i motbakket. Man lærer masse av det. Og jeg er også, jeg er også politist i Aftenposten, så det er jo også litt der jeg prøver jeg også noen ganger å, det er ikke alltid... Jeg prøver alltid å mig meg selv når skriver tekstene mine også. Det er ikke sånn at jeg alltid har tenkt ut at jeg mener sånn eller sånn. Nei, mens jeg skriver opptinger ja.
0: til. <laughs> og der setter jo det, vi kan eventuelt komme tilbake til det senere, men mm. eller ta det med en gang, for jeg har jo lest mange av tekstene dine, og du tar jo et tydelig standpunkt der ofte. En del, ofte en del saker der det er mange som er uenige. Mm. Jeg kan kjenne det hadde vært litt utenfor min komfortzone, da. sånn å sette seg liksom i den posisjonen, og det samme handler jo om å gå in i noe helt nytt, for exempel. da Enten da gå fra det trygge gåsvegnet offentlig til noe helt nytt, og et felt som er kanskje litt utskjelt, eller er utskjelt, ikke kanskje engang, men ja, og så videre da, til noe helt nytt igjen med kultur.
1: Men det med utskjeld, det tror jeg, eller det, det tror så også handler om min bakgrunn at jeg vokste opp på Holmelia og der hade veldig mange utenforstående veldig mange meninger om oss mm. som bodde på Holmelia, så det at folk ga mig en sjanse og andre som var fra Holmelia en sjanse og ble kjent med oss, og bare ja, det er ikke så ille her, eller direkt så ille folk liksom. det tror jeg er noe jeg har med mig. så hvis noen er veldig sånn å, oljebransjen er bare dust liksom, eller hvis det blir veldig sånn svart-hvit, så blir jeg alltid sånn tjaa Vad får jag det själ. Jag liker inte att man blir sån kategoriske Og sån och sån är det eller så jeg jag är sånn, skal liksom skalte liksom eh prova ut av jag tror key
0: på det. Nej. Nej, jag tror inte det är världen är så De flesta tingen har jo nog gråzoner och där där er liksom nyanser av både svart och vitt då. Mm. Så det är helt enig med dig med. Men så gick du så blev det ju en ny utfördring igen när du gick till kultur direktoratet eh, både med, det, det var kanskje din første ledejobb mm. eh, men også et helt nytt felt igjen, mm. eh, der det også er veldig mange som har veldig mange meninger eh, både internt i feltet men også utenfor mm. eh, hvordan var den overgangen der, og hvordan mm. satt du deg også i en posisjon til å få den jobben der? Mm. Jeg ble faktisk spurt om jeg kunne tenke meg å
1: om jeg var interessert i stillingen, og kunde tenke mig å komme på intervju. Mm -hmm. eh, så det var, det var ikke noe jeg aktivt søkte på, men jeg ønsket mig en eh, lederstilling. Jeg følte da at jeg var klar for det. Jeg eh, hadde sikkert vært klar en stund, Mm. så jeg synes det var veldig hyggelig å bli spurt, og jeg synes det virket veldig spennende og interessant og så har jeg litt erfaring med å skifte bransjer og drive med mm. ulike ting mm, og man tror at man er veldig dreven, men man blir man begynner på scratch, og man glemmer den der følelsen av å være ny mm. eh, å være liksom newbie og alle skal liksom fortella, deg hvordan ting egentlig er der du er Eh, og eh, hvis du foreslår nye ting sånn, at ikke det alltid blir tatt eh, på en god måte så ja, jeg hadde nok glemt litt hvordan den følelsen er eh, men eh, det har vært kjempespennende eh, veldig fint og jeg, det jeg har syntes var veldig fint var at selv om det var overveldende at det både var eh, første gang jeg, jeg leder med personalansvar eh, og det er et nytt fagfelt eh, en ny sektor som jeg ikke har Nu som helst kjennskap til. Så følte jeg liksom, dette var riktig. Mm. Sånn, som jeg kom hjem, så tenkte jeg sånn, det er riktig. Mm. Jeg, jeg passer til å være ledig. Og det var skikkelig deilig følelse. Og yeah. da spiller det ikke noe rolle at ting er overveldende, og man vet ikke helt om alt man gjør, er, liksom, er det sånn man skal gjøre det. At man har litt usikkerhet og alt det der, da gjør det liksom ikke noe. Fordi du, har den der, du bare føler at det du gör nå, det er riktig. Mm. Og det at jeg ikke... Når jeg gikk inn i den rollen, så var jeg liksom åpen med meg selv at nå tester vi liksom. Er dette noe for meg? Eller er det ikke det? Eh, og at du ikke liksom legger veldig press på deg selv på lykke, så gör att man slapper mer av, tror jeg. Mm. Eller i hvert fall i min, mitt tilfelle, så opplevde jeg at det, var, det gjorde att jeg kunde slappe av og bare liksom være meg, og finne ut av er dette noe for mig i stedet for at nå skal jeg liksom overbevise alle om at jeg er riktig, og detta er riktig, og det har gjort ett riktig valg.
0: Mhm for det är intressant for det tror jag många sliter med at du blir lite en... du blir rädd for att misslyckas så att i de... ja tänker omedelbart liksom hur kan de ha troen på mig då de kommer säkert att angra eh uh, mm. som mm. alltså det motsatta av det du säger där mm. uh, hvordan får man ens känslosen in i sig själva ehm um... Nei, jeg tror
1: det også handler om at jeg har kommet til et punkt i livet hvor jeg er veldig fornøyd med det jeg har fått til. Mm. Så alt som skjer, liksom, er bonus nå. Ja. Jeg snakket litt med mannen min om det, at jeg, bare, jeg er ganske tilfreds i livet. Jeg har tatt to høyere utdannelser, jeg har hatt spennende jobber, det eneste jeg liksom ikke har fått gjort er å ja, ha personallederansvar på en måte, men jeg har jo vært kommunikasjonsleder, har prosjektlederansvar ikke sant, så det var det eneste jeg nå har fått den muligheten, og det er jo bare bonus så det er hyggelig å få den muligheten så jeg føler meg rett og slett bare veldig heldig mm -hmm. så, men før det så har jeg vært i den karusellen, eller det der jeg, som mange kanske kjenner seg igjen i at du har et mål, og så er det neste mål, og det neste og, det neste og så må på neste, og så neste, og så neste og så blir man liksom aldri ferdig jeg vet ikke hvordan jeg kom ut av det men jeg bare tenkte at nå nå har jeg liksom fått til alt liksom. mm. Eller sånn. det, er mye, det er ikke så veldig mye mer ting jeg må få gjort jeg er fornøyd, mm. alt er liksom bonus og da slapper man litt mer av også
0: mm. at man ikke hele tiden tenker neste mål, ja. men så er det jo også da den å bli jeg vet ikke, ja, igjen att du blir litt sånn trygg på at det du Uh, at du er nok da, rett og mm. den er kanskje vanskeligere å skape inn i sig selv
1: ja, og jeg har vært uh, flink pike det viser jo utdannelsene mine og jeg har også vært der at jeg har, jeg har jo hele livet mitt uh, brukt på å bevise at jeg kan noe og at jeg er dyktig nok, at jeg er flink nok og folk må liksom satse på meg uh, men så har jeg gjort det så lenge at jeg har tenkt sånn sikkert, jeg vet ikke hvor, hvordan den processen har vært, men det, det har bare kommet til et punkt hvor jeg har tenkt sånn, ja, jeg er fornøyd med mig selv, og har gjort nok bevisning. Mm. Og ja, ting har liksom snudd. Ja, mm. det, tankegangen har snudd til, ja, men er denne arbeidsplassen riktig for meg? Er, dette, er det her jeg vil være? Snarere enn at jeg må passe in på mm. død og liv.
0: Uh, ja. mm. Det høres kanskje ut som det er noe, bare sånn med man ska se lite positivt på att visst är någon där ute som sliter med samma att det, at det kanske någon som kommer lite med tiden også, ja, da, ja. Av alltså själv ja, egentligen ja. och bli
1: trygg på sig själv tillvärt. Mm. på den kunskapen man har, man blir bevisst det man kan och inte kan och det går bra att vara ärlig på det. Och jag tror det också handlar lite om dette med jag har snackat typ med andra som känner om det här at det har jo vært en sånn generasjon hvor man skulle, eller en tid hvor det var veldig mye som handlet om sånn fake it till you make it. Mm. Da tror jeg altså man blir veldig usikker på er jeg riktig, hvis, ja når man skal drive med det da. Men det er altså noe jeg har sluttet med. Jeg har, har jeg ikke kunnskap om noe som sier at jeg har kunnskap om noe. Jeg bryr meg mindre om hva folk tror om meg. Jeg er ikke så opptatt av å passe inn i en boks. Uh, når du er på justen for eksempel mm. så må du gå med visse klær du må snakke på en bestemt måte det må være en NLC ikke A-NLC uh, jeg var mye mer opptatt av å passe inn før uh, men etter hvert så har jeg bare skjønt at det er jo, det er jo ikke sånn det fungerer det er jo ikke det som er de spennende menneskene som alle er like
0: mm.
1: så man må jo bare dyrke seg selv og være seg selv uh, og tørre å vise sårbarhet være ærlig på det man ikke kan og det prøver jeg som leder også, både for ledergruppen og mine, mitt eget team. Dette har jeg ikke gjort før. Så, eller nå tester vi dette. kanske funker det, kanskje ikke. Da prøver jeg noe annet senere. At man er liksom åpen om det man kan, om sine svakheter. Og, jeg skal jeg bli man irritert på noe, du beklager, der blir jeg kanskje litt irritert. At det ikke ligger så mye stolthet i ting. At det går an å være et menneske på jobb, og ha følelser, og... Uh, være seg selv og usikker etter at man kan si det uh, mm. at nå blir jeg litt usikker, jeg vet ikke eller sånne ting mm. det kan hende det kommer med alderen men det kan også hende det kommer med erfaring at man rett og slett etter hvert, med erfaring blir tryggere på seg selv
0: mm. ja, for det er litt sånn man, ja, at man føler man har noe bevis i hvert fall i starten hvis man er omgitt av mange flinke folk mm. nå sånn. føler man alltid må se si noe ett et møte, eller alltid mm. liksom på kom komme med noe da, rødt så er det sånn, man må jo ikke det hele tiden, man må jo ikke være ekspert på alt. Nej man gjør ikke det, og
1: jeg har aldrig vært den som har sagt veldig mye møter jeg synes det har vært veldig skummelt jeg synes bare avdelingsmøter, da jobber forsvarsdepartementet kunne være, eller seksjonsmøter heter ja, at de kunne være skummelt, vi var jo bare seksjonen vår på ti personer eller hva det var mm. men jeg kunne være nervøs så skal vi stemme når det jeg skulle fortelle litt om hva jeg holdt på med liksom. fordi jeg synes det var skummelt så jeg måtte øve på å ta ordet og ta plass mm. ja. hvordan øver man på det da? Men jag sa altså, till vär enhetssektionsmöte så övde jag på vad jag skulle si mm. Eh och det att pusta. Eh sån att jag skulle höra så när det väx ut. Jag tror jag googla hur man skulle göra det och så. Och det funka. Yeah. Ja. Og, eh, og det är bara den där en pusten eh och bara huska och liksom. Det gjorde att jag slutade att skälvis stämmen när jag snackat. Och så var det också det där med att ha låptta av sig ting väldigt riktigt. Mm. Ikke sånn, ikke sånn som jeg snakker nå det måtte være veldig sånn korrekt alt og det var bare var sånn, det er ikke så veldig viktig eh, si det på din egen måte og liksom, formulere mm -hmm. det sånn som du gjør det liksom. det trenger ikke høres veldig smart ut det kan være litt sånn nepp og avslapp og chill liksom. mm -hmm. eh, og der er, er du også i et miljø med ja, nå min sektion full av folk med uniformer men sånn, det er veldig formelt mm -hmm. eh, men da jeg liksom ga meg selv lov det da så skjønte jeg at da, da gikk ting lettere men det var jo ikke sånn at alt var gjort på natten det er jo en job, så er det neste seksjonsmøte og så si ja til å stå foran forsamlinger og snakke så er det skummelt, men gjør det likevel mm. eh, og det går bra å være nervøs eh, og det at du er nervøs eh, bare bli venn med nervositeten og tenk at det er ikke noe spesielt med det jeg gjør, at det bare er sunt å være nervøs mm det er noe jag har måttet jobbe med og i dag så synes jeg ikke det er noe vanskelig ta ordet, i dag ja, mm. er, det, er det ikke noe jeg tänker over så det at jeg har varit en som har, ja, at, har vært nervøs og synes at det har vært vanskelig det har folk vært vanskelig for å forstå <laughs> men det synes jeg var det som mm. mitt tips er å bare øve
0: ja, og også så tänker jo at det er lov å være seg selv der, at man man har jo alltid et valg. Det er jo å se på noen av tingene jeg har gjort, liksom. Når, jeg vet ikke. Når jeg for eksempel skulle lage finanspodcast uten å kunne noe om finans, ja. så var jeg jo litt sånn, jeg hadde jo enten kunnet bare gå all in og prøve bli som det, men det er jo sånn, det er jo ikke vits, fordi du icke ja du, sånn, du har ju en grundlag för att mm. göra det eller så kan du bara försöka vara dig själv och så väl så han borde väl dit ta mig emot var det ett par podkastöster som ikke känt mig igen och trodde det var mig som var liksom podcast host med låpadräknack och sånting men de flest i följandet fick det respekt liksom och sånn, det är ju liksom sån det men det er ju faktiskt lå att vara sig själv även liksom dig du jobbar med eller er är du ska jobbe mot, da, er mm. helt annerledes enn deg.
1: Mm. Mm. Det er mer rom for det. Jeg tror man lager begrensninger inn i hodet sitt. Mm. Og så tror jeg det er noe med det du sier, for da så prøver man jo å passe inn, ikke sant? Mm. Eh, og man vil være som alle andre, og man vil ikke skille seg ut, og sånt. Uh, men det, det, det tror jeg er mer til skade en gang, da. Mm. Mm.
0: Mm. Hvordan Vad har du fått den første ledjobbet? Hur då liksom då tänker jag mer så sånn när du fick den. Vad hur du fram då med eh jag
1: läste på lite litteratur. Mhm. Mm eh, litt med andre som är ledare. Mhm. så är det handlar ju också med det där med att jag har ju haft många ledare. Så jeg har har ju haft många goda ledare, så är att någon som har varit lite sån mitt på tre och någon som kanske kunde varit mig bedre. Så man tar ju med sig erfaringer därför också om vad vars slags lederman vill være. Och det är någon såna värderingar jag har tagit med från tidigare ledare som vi har tänkt att sån sån vill jag vara. så har jag varit upptatt av lite i ting ni har snackat om då, om att vara med själv i den rollen. Eh, og, eh se det runt mig. Uh, bygge team og uh, at vi skal ha sånn felles retning og mål uh, mm. jobbe for de tingene der og at jeg skal være litt sånn ærlig og vise sårebarhet på det jeg ikke kan, ikke prøve framstå som en superhelt mm. for det
0: jeg ikke Hvordan har det vært å være du har jo kanskje erfaring fra det fra tidligere da, men den jeg tror kanskje også noe folk må lære den overgangen til å bli ledet. Du er den som har siste ordet, eller skal ta siste beslutningen. Og spesielt hvis det er noe sånn, si det er et negativt medieoppslag. Hvordan skal vi håndtere det? ett land. annet. Det kan være mye forskjellig, da, men der du er den, alle ser. <laughs> Hva skal vi gjøre nå, liksom? Mm. Hvordan har den overgangen vært? Ja
1: det synes jeg ikke har vært så veldig vanskelig må jeg innrømme for han har jo et veldig godt team rundt seg mm. så mye gode anbefalinger og gode råd om hva som bør gjøres i ulike saker, men det er klart at når det er negative opslag, så er det jo jeg som utad i någon tilfeller skal fronte saken, men det har jeg ikke noe problemer med det er en jobb og det er en del av pakket si. så det er ikke noe jeg tar personlig eller ta med mig hjem, og noen ganger så tar man sig ut, og det er bare å beklage det har vi allerede gjort i en sak, men det følger med da men det at jeg har siste ord, eller det at jeg er chef og ikke det har vært en overgang fra å være medarbeider, hvor du egentlig kan si hva som helst i et møte, nå kan jeg og jeg er jo sånn som slegger ut ideer og er ideerik og litt sånn jeg merket veldig fort at når jeg sa noe så ble det sånn at jeg, at sjefen mener, også. ikke sant? Så jeg tenkte at nå må jeg passe litt på. Leder sin på. Ja, mener. Ja. Så det er noe jeg fortsatt lærer det der med å ha en god diskussion Nå skjønner jeg hvorfor ledere alltid lar hele avdelingen snakke først, og så ser de noe til slutt. Før skjønte jeg ikke bare at det kan ikke du bare si liksom vad du vil, og så bare er jeg jo ferdig. Nå er det sånn, åja, nå skjønner jeg hvorfor alle mine tidligere ledere har gjort det på den måten. Og det er jo det at du vill ha en god meningsutveksling, du vil at alle syns skal komme til uttrykk og du basert på det klarer å ta en vurdering i stedet for man bara hopper til en konklusjon. Hmm. Det, det kanskje mange ikke tänker over er at det kan hende at en leder sitter med at det er løsningen, men når man tar den rundt, rundt bordet så endrer det en seg.
0: Mm.
1: så det betyr jo ikke at det man hører er det samme som den hade sagt da. hvis jeg vet ikke det begynte med møtet men hade man begynt med å si det så er det ingen som hadde tatt ordet og sagt nei, vet du hva, jeg tror du heller skal gjøre det det skal gjøre for å ha
0: type trygge medarbeidere som ja. er sånn, dette synes jeg er en kjempedålig idé <laughs>
1: <Ja>. <laughs> <laughs> og det er altså veldig viktig å bygge sånn psykologisk trygghet i, i en avdeling og at man tør å ha den der at det er lov å være uenig med sjefen, liksom. det er bare bra, det er sunt det er ikke så gærent med det uh -huh. eh, så altså, det, det, det må man ha da det er sunt mm.
0: Mm. så har du vært litt inne på at du har også, i tillegg til jobben du har nå og gjennom tidligere jobber du har hatt også, har du hatt mye verv og ja, spaltist i Aftenposten og så videre, hvordan För vi går lite över till det. hvordan er det man får tjänne typer möjligheter?
1: Mm, jag jag där måste jag bara säga si att jag blev spurt da. Jeg Jag blev spurt om att vara politist i affenpassen, men jag tror det har nog med at jag var med i Minerva.
0: Mhm.
1: Mm eh, skriventnätverk. det det jeg heter rusk, jag var minerva skolmål. Det var där jag var med. Och då huskar at vi lärde oss skrive kroniker, så det var där egentligen där jag först bytte med att skrive. Uh, og så var jeg også med på Sivita uh, sitt uh, nettverk for unge, nå husker jeg ikke vad det en konkret sånn ordet men uh, de hadde også det og der hadde vi også sånn skrivekurs og uh, sendte inn uh, kronikker til Minerva, så ble de publisert jeg tror det var sånn det startet, jeg synes jo det er kjempegøy å delta i den offentlige debatten, mm -hmm. og jeg har jo noen ganger skrevet sånn, bare og sendt inn uh, men jeg tror det som ga meg den tryggheten var å være med der og være sammen med andre som også gjorde mm -hmm så det är bare skrive utan att tänka att man har lust att bli splittist. Ja. Men att det kommer ett på. Eh bara det du syns har gøy och det du brinner för og syns att spännande och delta i debatter som engagerar dig.
0: Mm.
1: Det vill jag rådde till. Så jag har gjort väldigt mycket frivilligt arbete som ung. Eh massa genom Röda Kors och andra ting, eh gratis. Mhm. så skrivit mycket som jag icke har fått betalt för. Før för den spaltist mm. så jag tror det är sån jag kanske har blivit lagt märket till. Eh det har skrivit och därmed har jag fått de
0: möjligheter jag har fått. Mhm.
1: Ehm ja. Når det Også, det med
0: styrer, med ja. <laughs> det styreledare i styrverv
1: Jeg var medlem av sån inkluderings och mångfaldsutvalge i i risksförbundet där var jag med och där men når det gjaldt Amnesty, så ble jeg altså spurt. Men jeg tror det kan ha noe med at jeg var aktiv under studietiden mm. i Amnesty International Juridisk Studentenettverk. Så kanskje husket man mig fra da, det vet jeg ikke. Men jeg var jo veldig engasjert på den tiden. Så for mig var det veldig hyggelig bli spurt og få den muligheten til å liksom jobbe for Amnesty igjen. Og så må jeg komme hjem
0: og jeg, det, har, det koker veldig ned, ja, det er begge disse tingene, at man bygger litt stein på stein, og sånn at folk får litt sånn, top of mind, vi ska spørre Mariam, hun er jo en type, eller ja, hun hadde jo en kronikk om dette, hun ser ut som hun kan skrive dette, ja, og så videre da. Eh, at det er, det er jo få ganger at ting bare faller ned i hodet på deg, og det er jo muligheter, det er jo liksom, ja. Nej jobb som ikke bak.
1: Jeg opplever i hvert fall, det kan framstå sånn i dag, at ting bare faller i fanget på mig. men jeg har jobbet veldig lenge og hardt for, for at det er holdt jeg på å si litt lett nå, eller enkelt nå, for det var ikke det under studietiden. Det var ikke det egentlig hele veien. Jeg er jo barn av innvandreforeldre da uh, uh, har du ikke mye av den der kapitalen hjemme som mange andre har, som jeg også tror mange med majoritetsbakgrunn tar for hit mm. uh, du får mye, de får mye mer gratis hjemme som man ikke er klar over uh, mm. så man må få til mye mer selv sitte mye lenger med lekser og det er sånn basic ting som da jeg begynte på justen, jeg skjønte ikke bare av hva som sto i boka. Det var sånn der odelsrett, og det var så masse rare uttrykk. Jeg bare, hva er alle disse tingene for noe? Så jeg satt med sån ordbok og justleksikon hele tiden og sto av. Så du bruker mye lengre tid på ting som andre bruker kortere tid på. Så det, var, det har vært tøft, men mm. uh, uh, det har vært verdt det. Jeg har bare visst att dette ska jeg få til, og det har vært den der så mange snakker om dette innlanderdrivet, ikke sant? Du vokser opp med foreldre med annen bakgrunn, og da jeg var liten, så var det liksom Carl Jagen som var skjert på TV, var så lei det han alltid sa om folk med innlander bakgrund. Så da blir det veldig sånn at, nei, nå skal jeg vise dem, det er ikke sånn. Mm. <laughs> eh, og at liksom foreldrene ikke kom til Norge forjevis. Eh, så jeg tror det har liksom vært drivkraften hele veien, hvis jeg skal være ærlig. Jeg tror også det er mange med annen minoritetsbakgrunn som skjønner seg igjen i. Eh, og det har vært det har, vært, um, det har ikke vært en, noe alternativ. Det har helt tiden vært veldig klart og tydelig for meg at det skal jeg få til.
0: Mm. Det er jo veldig interessant det du sier, og sikkert noe man kan kjenne seg igjen i. Og så trenger det ikke bare å folk med minoritetsbakgrunn. Da. Jeg er selv fra... Jeg har ingen advokater, leger eller noen i min slekt. Liksom. De fleste har fagutdanning. vi vet jo det at hvis det hade kommet hjem og bare på videregående. Jeg har lyst til å bli liksom shipping-analytiker. De, de hadde jo ikke visst nødvendigvis hvordan man mm. gjør det, selv om ja, foreldrene mine har jo noe høyere utdanning, men de hadde jo ikke hatt det, og de hadde jo ikke kjent noen som kunne hjelpe meg eller mm. lignende. Mm. Så, så det har jeg også, liksom, mm. er noe jeg også har kjent til, da, rett og slett. Mm. Når jeg møter andre som mm. har masse høyt utdannet i familien sin, som har liksom kanskje jeg er fra Oslo også, ja. med mye nettverk her, og så videre da og mm -hmm. det, er, det har så mye å si og jeg tenker
1: også på det er så viktig at du sier det, fordi jeg tänker også på mange med etnisk-norsk som kom fra fattige kår, og, og der blir det jo en slags ond sirkel der du blir forsket på, ikke sant, man kommer seg ikke ut av det mm -hmm. folk med utlandsk bakgrunn klarer det liksom å komme seg ut og ta en klassereise mm -hmm. men de andre blir liksom stående på stedet vil, så at man ikke har større fokus på det, hvordan får man liksom alle med det er jo noe jeg tenker på så jeg tror eh, det er andre også, altså med majoritetsbakgrunn eh, som har det mye tøffere eh, ja, mm -hmm. hvor det er rus i bildet eller andre ting mm -hmm. eh, og trygg og, og så videre og flere problemer da ja eh, mm
0: -hmm. Ja, det är ju och så är det ju så man ska ju inte grupper upp mot varandra, men det er ju väldigt intressant generellt det där driver du beskriver då, rätt slett. Mm. som igen säkert många kan känna sig en oavhängig av eh vilken typ av bakgrund de mm. har. Men jag känner mig väldigt lycklig också mm.
1: for jag har haft föräldrar särskilt mormin som har var väldigt upptadat av att vi skulle ha högre utanning. Mm. Så hun ø, jobbet väldigt hårt i det og stöttat mig väldigt i den reisen. Mm. Og det tror jag också generellt, ikvån alla som här är vi, vi ju bortskämta vi har gratis skolgång mm. <laughs> Men i många länder eller i alla fall där mamma kommer fra, så var det så sånn där utanning så det var liksom det mest flottaste du kunde göra liksom. Mm. Så det å se den verdien
0: av utdannelse, så det har jeg virkelig blitt fôret på siden jeg var liten. Mm. Mm. Ja, og det er noe jeg også er utrolig takknemlig ja. for, at du har liksom muligheten da, ja. sånn, når du, det er liksom, jeg tenker at det er nesten litt surrealistisk når jeg ser på, Ingen av mine besteforeldre var for eksempel høyere utdanning. Ja. Jeg bare, ja, er i en situasjon der du bare blir minnet på at alle muligheter ligger åpne for deg, enten sant? til å gjøre karriere eller ja. Ja, ta, hvis jeg plutselig skulle bli bestemt for bli lege eller advokat i mm. voksenålder, så er alle
1: mulighetene der. Det er helt fantastisk. Vi er veldig heldige som bor i Norge. Mm. Det er som pappa prøvde sier, liksom, uh, folk kan ta fra deg penger, men de kan aldrig ta fra deg utdannelsen din. Nei. så det er en det er den viktigste verdien du kommer til å ta med deg. Mhm.
0: Hvis det skulle liksom jeg eller du som uh, hører på dans ønsker å gå litt sånn samme vei som deg, har du en liksom noen tips? jeg tenker
1: at man bør gjøre det man synes er gøy. Mhm. Ehm uh, og uh, hvis man har lederambisjoner att man er uh, ærlig om det og åpen om det, dette mm -hmm. har jeg det er fint for de rundt deg og så vite uh, så tänker jeg at uh, ledelse, det handler om å skape resultater uh, så gjerne være opptatt av det og få till det ganske tidlig och det å også få til resultater gjennom andre mm -hmm. det er jo det viktigste uh, at du tør å stille krav tydlig, tydelig, tar plass uh, og viser att du har gjennomføringskraft så kommer ting etter hvert og så må ikke alt oppnås når man er 30 eller hva det er. man har ett langt liv mm. så bare stole på at prosessen, alt er på sig. stole på livet stole på at det kommer til å skje til rett tid mm. og alt det du holder på med
0: nå det kommer til å bringe deg dit ja mm. Ja, og så er det jo ikke noe feil vei heller, tenker
1: jeg. det er nettopp det at man er litt mer eh, avslappet, og mm -hmm. ikke blir stresset av disse tiårsplanene sine, og sjuårsplanene sin og alt det der, og liksom sammenligner seg med alle andre som eh, ja, får lederjobber, eller klarer seg, og nå skjer det. Man vet liksom aldrig vad som foregår i andres liv, og man vet heller aldri de utfordringene andre har uh, vært borti. Nei. Utenpå ser det jo bare helt perfekt ut, og som om alle andre får det lett. Eh, men det vet man ikke. No. så være litt sånn forsiktig med den, med den sammenligningen også, mm. og selv så skulle jeg ønske at jeg jeg vet ikke, jeg, mindre flink er kanskje rar ting å si, men slappet mer av
0: mm.
1: for det har vært veldig heseblesende det er lov å nyte livet og ta det litt med ro, og det går bra ikke stresse så veldig mye med at man ikke ska få jobb eller
0: mm. at
1: man må gjøre så mye for å få det til da ja mm eh så jeg vet inte hur jag någon gång med att si gör som mig. Mm. Eh <laughs> det är inte normalt att alltid göra så mycket på det på det för det går på bekostning av nog. Eh jag brukte ju nästan alla helger øh, alle alla sommarferier på city och läsa liksom. Jag vet inte om det är det man skal göra, är det skall man det? Jag vet inte om jag hade gjort det hvis jag skulle repetera det. Nei. Ja, så sånne ting er jo at man tar litt liksom sånne vurderinger på ja, de målene man vil ha, og at det går an å få det til og at man må jobbe hardt betyr også at man må huske på å
0: vare på seg selv ja mm. Jeg tror kanskje det at man ikke har så hastighet, det tror jeg tips jeg også kan kjenne meg igjen i. Jeg hadde en helt annen type vei enn deg, men jeg begynte å jobbe fulltid med liksom, det jeg var utdannet innen, veldig tidlig, sånn, jeg var 20 år, fulltidsjobb. Liksom. Og jeg ser jo da, i ettertid, det ga mig jo veldig mye, men det kunne jo, trengte jo ikke å være så ut som det. Det hadde kanskje ja. vært deilig å litt student litt ja. lengre enn sånn. Ja. 2 år <laughs> bara ja. haste ut fördi ja. du ska liksom. ju lite bättre för klokt, det, jo det jo mm. liksom, den lesingen var ju det du tänkte på där mm. och jag vill ju jo jobbe för exempel mm. uh. Så jag är glad
1: för det och jag i mitt tillfälle så motade det till fast si. mm. uh, det måste. Men det är ju liksom positiva och negativa ting med allt. Ehm uh, det
0: är liksom som du är inne på. Eh, nå mistet jeg helt råden <laughs> men det er jo det, det du sier da, og det vi er inne på er jo dette med liksom å finne balansen ja. nå, hvordan finner du balansen nå da mellom livet og kronikkene og, og de, privatliv og alt eh, jeg tror det er, er
1: erfaring det, med erfaring så blir man mer avslappet, i starten så kunne jeg eh bruker veldig mye tid på kronikken. No nei, nå kommer den kronikken, den bruker masse dager på å tenke på den. Nå er det mer avslappa forhold til det, sånn, du får det til hver gang, der går den den gangen nå. Og det er veldig deilig å komme mm -hmm. dit. Eh, så nå går det litt mer som rutine. Mm -hmm. Eh, tenker ikke så mye over det. Får levere det og det går av seg selv. Jeg bruker heller ikke så mye tid på den der selvsundsuren når man driver og skriver, som sikkert mange kan kjenne seg igjen i. det eh, er lik det er liksom ferdig da. Mm -hmm. Man bare skriver unntak av når det gjelder temaer som jeg ikke kan så godt der kan det komme igjen snikne forsatt. Eh, det tror jeg har vært med på å, ja, å gjøre at ja, at man blir mer tryggere på seg selv.
0: Mhm. Mhm. jobb og sånt ting da, sånn, eh, ja, det, balansen. Ja det er noe man må være bevisst på
1: noen ganger så må du jo jobbe på helgene eller på kveldstid, det er helt greit men jeg er litt opptatt av at det ikke skal være sånne vanlige oppgaver som kunne ha vært gjort på dagtider mm -hmm. som man kan planlegge bedre at man har en har, har en slags plan for ukensinn mm -hmm. og klarer å plotte inn ting, slik at du får gjort mest mulig på dagen ja mm -hmm. Uh, og så kan du selvfølgelig gjøre noe på kvelden også, men at ikke du ikke er på etterslepp hele tiden og at uh, det du hele tiden sitter med på kvelden er rutinoppgaver som skulle ha vært gjort på mm. dagen da. ha litt bevissthet rundt det og også være åpen med det rundt sig på at man har familie og barn mm. uh, og man kommer ikke til å sitte hver kveld og jobbe uh, så hvis det er deadlines av andre ting, så må det komme tidlig mm. uh, sammen med helgejobbing også det uh, er hvis det er noe som virkelig brenner, så er det mm. men kan man unngå det, så trenger mm. man ikke det. Så det handler om planlegging, prioritering. Mm. og prioritering, mm. og ta en prat med sjefen, hvis det er veldig mye, du, nå er det veldig mye, vi må sette oss nød og prioritere her. Mm. Det tror jeg er veldig viktig at man tar ansvar, for det er, det er ikke sjefen som skal gjøre det for dig. det er din oppgave. Mm. Og det kan føles litt ubehagelig, for nå kommer du og liksom skal si at man kanske skal jobbe mindre og nei, tenk om vet om du tror at man ikke klarer å levere og sånn. Ja, <laughs> ja, Men den tror jeg man bare må kaste vekk. Mm. Uh, for da tror jeg man aldrig kommer i mål. Nei. For da er man tilbake til den der plisingen. Mm -hmm. og da tror jeg ikke man tar ansvar over seg selv arbeidsoppgavene sine og avdelingen sin Nei. og den jobben man er satt til mm -hmm. så det tror jeg er veldig viktig å bare bevis være bevisst og tørre å ta de valgene selv om det er ubehagelig fordi man er litt sånn flink da mm -hmm. ja.
0: stå ubehagelig ja, det er en viktig, viktig lærdom jeg tenker vi begynner å gå litt in for landning, bruker å avslutte med fire raske avslutningsspørsmål. Eh, første er, hvilke tips skulle du ønske at folk i starten av karrieren?
1: Eh, det var det vi snakket om. Mm -hmm. Ta det med ro, slappe av, nyte som i ha så mye hastverk. Mm -hmm. eh, at det kommer til å ordne seg til slutt, uansett.
0: Hva er dine beste tips når det kommer til forvaltning og lønn, økonomi, Svar på det du vil. Eh, jeg tror eh, det
1: lønner seg å bytte jobb for mm -hmm. å få till de store lønnsåpene så er man misfornøyd i jobben og føler at har står på stedet i hvil bytter jobb ja. for det er ikke noe gøy å være frustrert over lang tid og at det ikke skjer noe Nei, og det er ikke så bra
0: for arbeidsplassen heller
1: jeg. og så tenker jeg at det er ubehagelig å forhandle lønn det synes jeg altså, da jeg var ung det synes jeg fortsatt men du de gjør det likevel. Mm. Fordi at du, du må gjøre det. Hvis, du, mm. hvis ikke du selv mener at du fortjener bedre lønn, så kommer ikke andre til å tenke det heller. Nei. Så det er veldig viktig.
0: Uh,
1: ja, og det er også veldig viktig når man bytter jobb.
0: Mm.
1: Mm. At det blir sånn at de vil ha mig så mm. nå kan ikke jeg fremme krav, liksom. Ja. Har du et forbilde, og hvorfor? Uh, ja, det er foreldrene mine. Uh, de er mine forbilde, fordi de kom till Norge uh, fra et helt annet land og begynte og scratch, mm. og dannet familie, det synes jeg er veldig imponerende
0: mm.
1: nytt, uh, nytt språk og oppdra barn i et helt nytt land fremmed kultur mm. eh, at de i det hele tatt har fått til at vi er fem barn eh, med høretdannelse, det synes jeg bare er veldig
0: spesielt og tøft og
1: mm.
0: virkelig noe å se opp til Veldig inspirerende Ja mm. uh... Hva er dine topp tre tips til de, de som ønsker en lederrolle i fremtiden? Eh, vise at de har ambisjoner. Jeg var litt inne på det mm -hmm. eh,
1: at, at de ønsker å bli ledere. Eh, at de er få av å få tilbakemeldinger også mm -hmm. sånn fra, på de stedene de er. så sånn at de hele tiden kan forberede sig og styre litt sånn i riktig retning. Eh, det er positivt. Ellers så handler jo ledelse om å skape resultat, resultater gjennom andre og det kan være vanskelig for det letteste er jo bare å gjøre ting selv for da går det jo så mye fortere men prøve å gjøre det med andre og gjennom andre i stor grad og så det krever tålmodighet og tydelighet og det er noe som kan være ubehagelig, men at man tør å pushe seg selv og gjøre det og så tror jeg det også handler om å ta større ansvar at man tør å ta større ansvar og prøver å se helheten og ikke bare det lille man driv med selv så har man gått på vei, tror jeg
0: helt strålende tips tusen takk for at du kom bare hyggelig, takk for att jeg ble invitert så høres vi igjen allerede neste tirsdag, ha det bra moderne medier